0: Señoras y señores, muy buenos días, fútbol, fútbol y más fútbol. Sí, porque como cada lunes revisamos lo que nos dejó el fin de semana, lo netamente futbolístico, con todo lo que nos dejó la primera A, la primera B, la segunda división. incluso tenemos este espacio para el informe de la Liga MX a cargo de Alfonso Zúñiga, como es habitual cada semana. Y también una que otra cosita que nos dejó el polideportivo así que todo listo todo preparado para disfrutar de los próximos 30 minutos en una recargada edición de este clásico de la mañana bienvenidos a estadio importales del Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario no hubo lugar a homenajes para Fernánicos. en el día en que todo el mundo en Colo Colo esperaba que Esteban Paredes se convirtiera en el goleador histórico del fútbol chileno Cobresal aguó la fiesta el elenco minero exigió todas las miserias del equipo de mario salas y se llevó una merecida victoria por 0 2 en el estadio monumental el cacique se mantiene en el segundo lugar de la tabla con 33 puntos pero ahora está a 13 del líder universidad católica el deseo de campeonar parece una quimera los nortinos en cambio treparon a la undécima posición con 24 unidades y se alejan de los puestos de descenso Oresal hundió la daga apenas iniciado el partido a los tres minutos Marceno Jorquera atacó el espacio y desde la izquierda sacó un gran centro que cabeció inexplicablemente solo Felipe Reinero. en el segundo palo pudo llegar el empate cuatro minutos después pero el arquero Sebastián López sacó una mano tremenda para evitar el gol histórico de Esteban Paredes. Esa jugada fue un voladero de luces. El elenco algo estaba desorientado sin Jorge Valdivia y sin Jaime Valdés. Faltaba imaginación y talento en el medio. Los centrales se veían obligados a dividir y Paredes se tenía que retrasar varios metros para peinar la pelota. El equipo de Gustavo Huerta, por el contrario, salía disparado a la contra y sus extremos eran lanzas que perforaban la saga rival. Juan Carlos Gaete, que volvía al recinto de Macul tras su polémica salida en el verano recién pasado, la tiró afuera cuando quedó solo frente a Cortés. Nada cambió en el segundo tiempo El local no se podía asociar por dentro Y no había movimiento de ruptura por fuera Solo un tío de cabezazo de Gabriel Costa Y un disparo de marcos volados pudieron alterar el marcador Cobrexal dominaba futbolística y psicológicamente presionaba lejos de su arco E incluso por momentos, bajo la conducción de un brillante Marcelo Cañete Le quitaba la pelota a los salvos Precisamente en los pies de Cañete se gestó el segundo gol. El ex Universidad de Chile filtró un pase exquisito para Reinero, que con un sutil toque definió ante la desesperada salida de Cortés y consiguió su doblete a los 77 minutos. Ahí se acabó el encuentro. Un silente monumental se quedó sin la fiesta esperada. Universidad Católica avanza con tranco firme hacia el título. Este domingo, sin jugar bien, le ganó 1-2 Antofagasta en el Calvo y Bascuñán por la fecha 20 del torneo nacional. Con este triunfo, los estudiantiles llegan a 46 puntos y le sacan 13 de ventaja a Colo-Colo. Al que también le viene bien esta victoria es a la Universidad de Chile. Si el cuadro Puma ganaba... Llegaba a 20 unidades y dejaba a los azules en zona de descenso por diferencia de gol. Rápidamente, el elenco cruzado se puso por delante. Tras un mal despeje de Nicolás Peñailillo, Luciano Agüel ganó línea de fondo y metió un centro al área que César Pinares remató de zurda a los 7 minutos. Cinco minutos después, Eduardo Villo azotó el palo y los Pumas se envalentonaron. Adelantaron líneas, presionaban alto Y desactivaron los circuitos del cuadro precordillerano en el mediocampo Parecía que ese ímpetu se frenaba Con la expulsión de Neri Leyes por doble amarilla Pero a los 39, Felipe Flores cabeció solo en el área Y puso la pelota pegada al poste para conseguir la igualdad En el segundo tiempo, la usé se adueñó sin oposición de la pelota Sin embargo, no tenía ideas ni movimientos para romper el cerco local Diego Buenanote no estaba fino César Pinares aparecía a cuentagotas Y Sebastián Sáez perdía en el duelo contra los centrales Antofagasta solo apostaba por cerrar el empate sobre el final llegó el desequilibrio, Juan Cornejo tuvo tiempo y espacio para poner un centro al punto penal, allí se elevó Diego Valencia para convertir el gol de la victoria a los 88 minutos. Pudo cambiar la historia en los descuentos, pero Matías Dituro estuvo monumental en el achique frente a Tobías Figueroa y selló la victoria de su equipo. No le faltaron condimentos al partido entre Coquimbo Unido y la Universidad de Chile La presencia de Mauricio Pinilla Un gol en posición de adelanto También una tarjeta roja Finalmente fue un empate a dos en el estadio Francisco Sánchez moroso Por la fecha 20 del campeonato nacional Con este empate, el tercero consecutivo La U llega a los 20 puntos ...y queda por ahora en la decimocuarta posición... ...el elenco pirata en tanto completó 30 unidades... ...y no pudo trepar al tercer lugar de la tabla... ...el dueño de casa tuvo un inicio centellante... ...explotaba los espacios que dejaban los azules... ...y Jonathan Benítez volaba por la banda izquierda... ...siempre buscando con sus centros al amenazante Mauricio Pinilla... ...que protagonizaba un morboso duelo contra su ex equipo... ...sin embargo... Pasados los 20 minutos, el cuadro estudiantil pudo cortar los circuitos y maniatar a Negro. Poco a poco se fueron acercando al arco de Matías Cano. A los 31 minutos, Jambo Seyur puso un centro que atravesó toda el área y que encontró en la derecha a Matías Rodríguez. El argentino empalmó de volea y abrió la cuenta. Una jugada que retrata la importancia de los laterales en esta U. Coquimbo... Perdió el norte, no sabía cómo hacer daño y estaba expuesto a las transiciones del rival. Pero encontró el empate en una polémica jugada. En un tiro libre todos se fueron con vinilla y la pelota cayó en el segundo palo. Allí estaba Sebastián Silva que batió con un cabezazo a Fernando de Paul a los 45 más 3. Sin embargo, ni el árbitro ni el asistente vieron que estaba fuera de lugar mejoró la escuadra de patricio graf en el segundo tiempo se adelantó sebastián galani y pinilla ganaba todo por arriba pero la emoción quedó reservada para los últimos 10 minutos a los 83 matías rodríguez descuidó a jonathan benítez y el extremo colocó un centro al área chica que Fernando Cornejo mandó al fondo del arco. La alegría no le duró mucho a Benítez. Se fue expulsado a los 87 minutos. Y un minuto después Leonardo Fernández lo empató con un bombazo de larga distancia. Con los dos equipos intentando la victoria hasta el final, se consumió el tiempo. No hay festejos. El empate no le sirve a ninguno de los dos. David, David, David. Ojins fue incapaz de prolongar su racha de victorias frente a su hinchada en el teniente, ya que sufrió una fuerte caída ante Guachipato, el inspirado club acerero. No se intimidó ante el brillante registro de los celestes y de la mano de Claudio Sepúlveda, César Valenzuela y Juan Sánchez Sotelo goleó por 3 a 0 en la vigésima fecha del Campeonato Nacional. El capo de provincia llegaba al encuentro con el impulso anímico de tres victorias consecutivas que lo instalaron de lleno en la zona de Copas Internacionales. En el amanecer del partido, los locales se animaron a atacar de forma consecutiva dando gran protagonismo al arquero Gabriel Castellón El golero negri azul trabajó tapando un tiro frontal de Albert Acevedo A pesar del fuerte inicio, los locales se complicaron ante el orden de los siderúrgicos que firmaron dos goles en cuatro minutos Un córner servido por Javier Altamirano a los 33 fue conectado por el capitán Sepúlveda El cabezazo salió bombeado Y Luis Sudeta solo vio cómo su balón se incrustaba A los 37 Valenzuela se internó por el centro E hizo una gran jugada individual que terminó en un zurdazo para conseguir la segunda ventaja. En el complemento, Guachipato golpeó de inmediato. Valenzuela recibió en el medio y gestionó todo para asistir a Sánchez Velo. Después de esperar con el balón unos segundos, el ex Palestino sacó un centro preciso para que el ariete desenfundara una volea que infló las redes de O'Higgins. Con tres goles abajo. Marco Antonio Figueroa pidió más volumen de ataque y los rancabuenos comenzaban a acechar la portería de Castellón. Que nuevamente estuvo soberbio para despejar todo lo que le propusieron. El triunfo de los Neire Azules los dejó bien expectados para meterse en zona de copas internacionales. Huachipato logró 29 unidades y se instaló en el octavo lugar. En tanto, Higgs quedó sexto con 30 puntos. Uno menos que Audax italiano Que está en puestos de Copa Libertadores Otro resultado que dejó en la fecha Número 20 del torneo nacional Además de lo que ya les contamos Colocolo 0, -Colo, Cobrizal 2, Ojin 0, Huachipato 3, Antofagasta 1, Universidad Católica 2, Universidad de Concepción 0, Palestino 0, Unión La Calera 0, Everton 0. Audax Italiano 3, Unión Española 2, Coquimbo Unido 2, Universidad de Chile 2, Uricó Unido 1, Deportes Iquique 2. Tabla de posiciones, cumplida entonces la fecha número 20, la quinta de la segunda rueda del torneo nacional de Primera División Campeonato Scotiabank. Primero. Universidad Católica 46 puntos. Segundo Colo Colo 33. Tercero Audax Italiano 31. Cuarto Unión La Canera 30 puntos. Quinto Coquimbo Unido 30. Sexto a 30. Séptimo Palestino con 29. Octavo Huachipato con 29. Noveno Curicó Unido 26. Décimo Unión Española con 26. Undécimo Cobresal con 24 unidades. Duodécimo. Deportes Iquique 23, decimotercero, Everton con 22, decimocuarto, Universidad de Chile 20 puntos, decimoquinto, en zona ya de descenso directo, Deportes Antofagasta con 17 y colista del torneo, Universidad de Concepción con solo 16 unidades. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. One, two, three, uh. La primera vez está más emocionante que nunca y ya se disputó casi la totalidad de la fecha 21. En un partido trascendental, Deporte la Serena, empató sin goles ante Rangers y se subió a la cima en exclusiva. ¿Por qué? Y es que a quien era el otro líder hasta antes de esta jornada, cayó de local ante Melipilla con gol de Gonzalo Sosa. En otros partidos, San Felipe sigue escalando. Ahora venció a Puerto Montt por 2 a 1, con goles de Miguel Ángel Orellana y Sergio Catalán el gol verde lo marcó Nicolás Gauna además Barnechea superó a San Luis por 3 a 1 y Deporte Santa Cruz goleó a Magallanes, también Santiago Wanderers venció por la mínima a Deporte Valdivia y lo hunde más aún en la parte baja de la tabla, el gol lo anotó Luis García el duelo que sostendrán Noulense y Deportes de Cobiapo, Hoy lunes A las 19.30 horas Cerrará la fecha Resultados De la jornada 21 de la primera vez Barnechea 3, San Luis 1 San Felipe 2, Puerto Montt 1 Cobreloa 0 Melipilla 1 Santa Cruz 3, Magallanes 0 Temuco 0 Santiago Morning 0 Rangers 0 La Serena 0 Valdivia 0, Santiago Wanderers 1, Ñublense Copiapó. Se juega, como ya dijimos, hoy lunes a las 19.30 horas. Tabla de posiciones a un partido de cerrar la fecha número 21, la sexta de la segunda rueda del ascenso chileno. Primero, Deporte Nacional con 36 unidades. Segundo, Cobreloa con 35. Tercero, Santiago Wanderers 33. Cuarto, Deportes Puerto Montt, 32. Quinto, Barmechea con 32. Sexto, deporte Temuco, 30 unidades, cerrando la zona de Liguilla. Séptimo, deporte Miripilla, 29. Octavo, San Felipe, 29. Noveno, Santa Cruz con 29. Décimo, Copiapé con 28. Undécimo, iulense con 27. Décimo, Santiago Morning con 24 Décimo tercero, Rangers con 23 Décimo cuarto, San Luis con 22 Décimo quinto, Magallanes con 20 Y con del torneo, Deporte Maldivia con 18 unidades Deporte Siberia logró clasificar a la liguilla por el ascenso Gracias al triunfo por 3 a 2 sobre Arturo Fernández Vial con la 22 segunda fecha del Campeonato Segunda División 2019. Arnaldo Castillo marcó a los 34 y a los 75 minutos, mientras que Jorge González convirtió a los 86 para el equipo de Los Ángeles. Los descuentos fueron obra de Juan Méndez a los 84 y Franco Ortega a los 95. Así, Iberia selló su lugar en la liguilla de ascenso para alcanzar 24 unidades y luchará por conseguir ese anhelado cupo a la primera B 2020. Por su parte, Fernández Vial con 22 unidades no pudo quedar entre los seis mejores de la temporada y tendrá una dura tarea para mantener la categoría. En Otro encuentro, Deportes Colina Derrotó por 2 a 0 a Deportes Recoleta En el estadio municipal Con goles de Sebastián Julio A los 2 y 44 minutos Pero no fue suficiente Para que los dirigidos por Rodrigo Meléndez Quedaran dentro de los seis mejores En otros encuentros San Antonio Unido que también se jugará La permanencia, venció Por 3 a 2 como visita A Colchagua con un gol De Humberto Suazo a los 16 minutos, en tanto, el líder San Marcos de Arica cayó por la mínima ante Deportes Vallenar por el agónico golf de Matías Zamora a los 90 más 3. Con esto, Vallenar también se metió a la liguilla por el ascenso. Así, la liguilla por el ascenso la disputarán San Marcos, Colchagua, Recoleta, General Velázquez, Vallenar y Deportes Iberia. Por no descender, tendrán que luchar San Antonio, Deportes Colina, Fernández Vial, Independiente de Cauquenes y Lautaro de Buin. ¿Quién nos dejó la Liga MX en el fin de semana que acaba de pasar? Esa es la pregunta que le hacemos a Alfonso Soñía, quien nos va a colocar al día con las últimas novedades de la Liga Azteca en el país del norte. Alfonso, buenos días. Saludos para todos en este resumen de la
1: octava jornada del torneo de apertura de la Liga MX, la última antes del receso por fecha FIFA, donde México tendrá partidos amistosos ante la Argentina y Estados Unidos todo comenzó el día viernes con la victoria del Monarcas Morelia por la cuenta mínima ante el Veracruz en el local Sebastián Vegas y Rodrigo Millar fueron titulares mientras que en el peor equipo del fútbol mexicano estaba Brian Carrasco de hecho cabe consignar que sumó su trigésima cuarta su trigésimo cuarto partido mejor dicho sin conseguir victorias, un récord histórico a nivel mundial. Lorenzo Reyes fue figura y titular en la goleada del Atlas por 3 a 0 ante el América del lesionado Nicolás Castillo. En jornada sabatina, Luis Felipe Gallegos y Claudio Baeza, además de Juan Bel Delgado, fueron titulares en la victoria por 3 a 2 del Necaxa ante los Cholos de Tijuana, mientras que en Monterrey... En otra de las mitades de Monterrey, Eduardo Vargas entró desde el banco de suplentes en el Tigres, que igualó 1 a 1 con el león de Jean Menezes, quien estuvo desde el primer minuto, mientras que en eh, Hidalgo, en el estadio Hidalgo, el Atlético San Luis del Chileno Argentino Matías Catalán, este defensor lateral derecho, que estuvo muy cerca de llegar en esta etapa a la selección chilena, venció por un gol a cero de visita al equipo que dirige el ex técnico de Unión Española, Martín Palermo, mientras que en el clásico de este fin de semana, en México, Igor Lechnovsky jugó los 90 minutos en el empate 1-1 de Cruz Azul ante las Chivas Rayadas de Guadalajara. Partido jugado en el Estadio Azteca. Ya en jornada de domingo, Felipe Mora vio desde el banco de suplentes el triunfo agónico de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México por 2-1 ante el Toluca. En el cuadro local, como ya se está transformando en una lamentable costumbre, Martín Rodríguez no fue considerado. Mientras que en el duelo que cerró esta jornada, Ángelo Sagal fue titular en el triunfo como local de los Bravos del Juárez por 1 a 0 ante el poderoso Monterrey. Con estos eh, resultados y ya disputadas ocho jornadas de este campeonato, tomando en cuenta de que recién el fin de semana del 13 al 15 de septiembre, se volverá a tener fútbol en estas tierras. Sorprendentemente, el puntero es el Querétaro, con 17 puntos, seguido del Santos Laguna con 16, el América con 15, Necaxa con 14, Tigres, Atlas con 13, El León, Monterrey y Pumas con 12, Atlético San Luis con 11 y Cruz Azul muy lejos, en una octava posición, con solo, con solo digo bien, un punto como lo volvemos a reiterar del 13 al 15 de septiembre se reanuda el fútbol en México y el partido más destacado de la jornada van a ser dos porque se van a jugar dos clásicos el mismo día el sábado 14 de septiembre previo al inicio de la fiesta de la independencia de los Estados Unidos mexicanos, a las 9 de la noche se jugará en el estadio Akron en Zapopan Las Chivas de Guadalajara frente la atrás del Lolo Reyes y a las 11 de la noche, hora chilena, tomando en cuenta el cambio de hora que se va a realizar la próxima semana, las Águilas del la América recibirán en el Estadio Azteca a los Pumas de Lundán. Es todo lo que podemos decir del fútbol mexicano que se toma un descanso este fin de semana para volver en 15 días con más acción y emociones y más información de chilenos por Norteamérica. Este es el informe del periodista Alfonso Zúñiga.
0: Tonight la selección femenina de fútbol sigue haciendo historia en el mundial las nacionales cumplieron una buena actuación y ahora ganaron un título en un cuadrangular internacional nada menos que ante brasil y en su propia casa los antecedentes no invitaban a la ilusión chile había jugado 13 veces con Brasil y siempre había perdido. La verde además venía de golear 5-0 Argentina en este cuadrangular internacional mientras que la escuadra de José Letelier le había ganado con lo justo a Costa Rica. El partido inició bajo una intensa lluvia. El local manejaba la pelota sin oposición, pero el mal estado del campo de juego le impedía darle velocidad a la circulación. La roja... Se defendía con la línea juntas, sin fisuras e incluso inquietó con un cabezazo de Yasmin Torrealba. La respuesta de la canariña llegó sobre el final del primer tiempo. En área chica y con el arco de frente, Díaz Sanirato falló increíblemente. En el segundo tiempo cesó la lluvia y parecía que Brasil se llevaba por delante al elenco nacional. En el inicio no lo dejaba salir del fondo y Christian Adler voló Para evitar el tanto de Chu Sin embargo Con el correo de los minutos La escuadra de José Letinier se estrenó Rocío Soto y Camila Saez Muy bien secundadas por Daniel Pardo y Javier Atorro Barrían con todo en el fondo Hubo que definir el título En lanzamientos penales Hendler Atajó el primero Y pudo sellar la victoria en el quinto lanzamiento Pero se lo taparon En la muerte súbita se redimió le atajó a Joyce y Javier Atoro puso el 4-5 definitivo para darle el título a Chile. La siguiente meta es clasificar a los Olímpicos de Tokio. En el Polideportivo, el piloto monegasco Charles Leclerc de Ferrari ganó este domingo la carrera del Gran Premio de Bélgica, decimotercera cita del Mundial de Fórmula 1, defendiendo la pole position y con un gran ritmo de carrera con el que superó a los Mercedes de Lewis Hamilton, que refuerza su liderato, y de Valtteri Bottas, así como partió a su compañero Sebastián Vettel cuarto. Leclerc empezó fuerte la carrera y Ferrari, que logra su primera victoria en este campeonato, salió bien parado con la estrategia en boxes así como mandando a Fettel la orden de dejar pasar al joven piloto de mónaco que tenía mejor ritmo y que por fin pudo celebrar su primera victoria en la fórmula 1 una lucha de equipo contra unos mercedes que fueron de menos a más sobre todo al poner el neumático medio con el que estuvieron cerca del triunfo, quedándose Hamilton cerca de la victoria y rodando a poco más de un segundo de distancia de Leclerc en la última vuelta. Fettel, que llegó a rodar en primera posición y por momentos parecía que podía optar al triunfo, fue perdiendo fuelle con el desgaste de sus neumáticos. El alemán fue el primero de los de arriba en entrar a boxes y de hecho tuvo que optar por ir a dos paradas. Pero fue clave, ya que su resistencia ante Hamilton frenó al vigente campeón y líder y quizá ganó esas décimas a favor de Leclerc. Una buena estrategia que da a Ferrari su primera victoria y también permite a Leclerc abrir su palmarés a sus 21 años. No obstante, fue un buen fin de semana para Mercedes, con Hamilton segundo y Bottas tercero. Además, el británico refuerza el liderato al quedar por delante de su compañero de equipo y beneficiándose del abandono del neerlandés, Max Verstappen de Red Bull. Hamilton tiene ahora 268 puntos por los 203 de botas, que es tres puntos más ante su compañero. Tercero sigue Verstappen con los mismos. 181 puntos, con los que salió de Hungría, y ahora Vettel con 169 y Leclerc con 157 puntos, se acercan al neerlandés de Red Bull Nos vamos, gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio Portales en su edición AM en la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur Liz, acompañó Emilio Freixas, muchas gracias por... Habernos premiado con su sintonía a través de la Señal 2, a través de nuestros medios asociados y también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cn. Continúen disfrutando de la programación de la Señal 2 de Radio Portales porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 14 horas. En la edición central de Estadio en Portales Con Carlos Alberto Bravo Que tengan todos un muy buen día Y un excelente inicio de semana Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales En su señal 2 Con su edición matinal En internet también somos La primera de Chile